0: Vamos a hablar siempre del capitalismo, sobre todo del capitalismo salvaje, el que tenemos hoy día en todo el mundo y el que se practicó en la Argentina y no pudo ser corregido totalmente por el actual gobierno en aquellos tiempos del neoliberalismo. 2016-2019 fue una etapa asiaga de tierra arrasada para la República Argentina, una crisis económica e institucional que posiblemente sea de las más graves salvando el caso naturalmente de las dictaduras por eso hablamos siempre del capitalismo porque si no entendemos el mundo es muy difícil sin contextualizar comprender a la argentina y los insabores y problemas que nos plantea la actualidad en cambio si sabemos lo que pasa lo que hacen lo que dicen lo que procuran lo que quieren y luego lo comparamos con lo que ocurre en la República Argentina, tenemos una sintonía más fina con lo que es lo que llamamos la realidad. Para que usted entienda la relación que hay con estos hombres de poder, también en el capitalismo salvaje, vamos a recurrir a lo que ellos dicen entre risas, se celebran a sí mismos, celebran su fortuna, celebran su poder, celebran sus robos. Mire usted el dueño de la anónima. Famosa la anónima Porque cuando las inundaciones de Comodoro Rivadavia Faltaba el agua Y entonces triplicaron o cuadriplicaron El precio del agua Así son Y esto dicen Yo le doy una pregunta A Brown ¿Qué hace la anónima con la inflación? Remarca precios todos los días Remarca precios todos los días no. Qué gracioso, se dedican a remarcar, es verdad, ellos dicen esto como un chiste porque todos saben que efectivamente es así, viven remarcando, ellos son el capitalismo salvaje esos son aquellos con los que el gobierno tiene que enfrentar, mire, el gobierno que sea pero muchísimo más, si es un gobierno de naturaleza nacional y popular o se pretende de esa manera. Todos estos personajes custodiados por lo que viene a ser el buque Insignia, la quilla del barco de ese transatlántico donde viajan ellos mientras el mundo, en este caso la Argentina, va alrededor en botecitos tratando de remar. Esta es la diferencia espantosa y atroz que esos proyectan sobre nuestra vida. ¿Y cómo lo hacen? Violando todo lo que es el capitalismo porque son los primeros en traicionarlo. Ellos son los que acumulan también tanto que se convierten en monopolios. Oligo por lo menos, y normalmente monopolios. Y entre dos o tres de ellos son un monopolio. Y por supuesto, eso traiciona el espíritu del capitalismo, porque el capitalismo es la ley del mercado. Mire, le voy a mostrar algunas placas para que entienda a qué juegan estos depredadores de la vida y de la democracia. En aceite, por ejemplo, tres empresas concentran el 90,5% de la facturación y el 90% del volumen. AGD, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. Vayamos al mercado de gaseosas. Empresas concentran, dos empresas concentran el 98%, el volumen el 97%, PepsiCo y Coca-Cola. Por supuesto que hacen lo que quieren con nuestras vidas. Tres empresas concentran en aguas y aguas saborizadas el 89, casi el 90% de la facturación. Ada, Coca-Cola y PepsiCo. Mire ahora en esta placa el azúcar. El azúcar, tres empresas concentran el 85% de la facturación. Ingenio El Tabacal, Ledesma y Valpafe. Y 8% de empresas de supermercados que dice a continuación... Bueno, el 90% en caldos es solo Unilever, que es multinacional. De esta forma, construyen lo que llamamos el capitalismo salvaje. Ese que no da tregua en ninguna parte del mundo porque luego se convierte en violencia. Mariano Tilly es un sociólogo que aparece en las redes y lo hace con mucho talento. Me voy a valer de unos tweets de él que nos van a permitir pensar. Dice, Massa anuncia la baja de impuestos a las ganancias y devolución del IVA y para Clarín es plan platita. Vean este breve hilo y pregúntense por qué cuando Macri tomó medidas similares no lo llamaron plan platita. El cinismo de Clarín harta. Véanlo ustedes mismos. Toma, vamos a otro tuit. Mariano Tilly, ¿por qué no llamaron despectivamente plan platita a los anuncios de Macri después de perder las pasos en 2019 sobre ganancias, pymes y AUH. ¿Por qué no llamaron despectivamente, Plan Platita, a los anuncios de Macri de mejorar los ingresos de los ciudadanos luego de endeudar el país hasta el tuétano? ...y de perder las PASO en 2019. ¿Por qué no llamaron despectivamente Plan Platita... ...a la eliminación del IVA en alimentos y congelamiento de las cuotas UVA... ...tan defendidas por la, el impresentable de tetas anunciada por Macri... ...después de perder las PASO en 2019? ¿Por qué no llamaron despectivamente Plan Platita a los anuncios de Macri... ...para anticipar la suba de jubilaciones... De diciembre a septiembre Es decir, antes de las elecciones generales Después de perder las PASO en 2019 Uno más ¿Por qué no llamaron despectivamente Plan Platita? La publicidad que le hacían gratis a Macri Mostrando cómo bajaban los precios Luego de los anuncios de Macri Hechos después de perder las PASO ¿Por qué no llamaron despectivamente Plan Platita? Ahí está, mire, la quita del Ivo A pleno los grandes supermercados Así celebraban este no era plan platita, están apareciendo las imágenes que acompañan cada una de estas manifestaciones de Mariano Tili. Miren cómo titulaba la mafia de Clarín en aquel momento. Era fantástico. Sigan, sigan ustedes que yo lo sigo ustedes. Prefiero hacerlo de esa manera. Escuchemos justamente a Patricia Bullrich, pobre, con muchas dificultades, ...siquiera para sostenerse... ...como una candidata ponderable... ...Mirela...
1: Eh, mm, ...que Argen los argentinos... ...estamos muy dolidos... ...va a ayudar a pensar... A, ...a las personas... ...para reconstruir... ...para que pasen del llanto... ...a la alegría... ...de la destrucción... ...del desbastamiento... ...al progreso. El, la, la destrucción, el llanto, el, el, el llorar permanente. A un, a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo. Y voy a otro y me mira el, el Algo boli eh, mm, Estamos Vamos a hacer estructuras distintas. Que van a, digamos, que no van a... ¿Viste, viste cuando vos... Mm, mm, no entiendo. Ya lo vas a entender.
0: Bien, eh... Veamos algo más de Patricia Bullrich, dice que no es antidemocrático pedir la desaparición, hacer desaparecer, palabra que en la Argentina además es muy compleja, escuchémosla.
1: Nuestro principal objetivo no es pelearnos con Melé y nuestro principal objetivo es que esa ideología que ha generado en la mayor decadencia de la Argentina se termine de una vez por todas. Y que no me conteste Kicillof como me contestó estúpidamente diciendo, eso es antidemocrático decir que desaparezca el kirchnerismo. No, decir que desaparezca una ideología que lo que hace es destruir las instituciones, digamos, destruir a las personas, destruir a la familia. Eh, quedarse con, con la plata de la gente, eh, rebolear bolsos, eh, no destruir a la prensa, no es, no es un problema de Kisilov, es un problema de un modelo de en el que él participa que es destructivo de una democracia con un capitalismo en serio que, en el, que el país crezca. Entonces, nuestro principal objetivo yo no quiero hablar de Medellín. yo quiero hablar de que nosotros somos los únicos con condiciones y con capacidad y con liderazgo para derrotar el kirchnerismo como lo hizo Puyaro en Santa Fe de una vez y para siempre. Bueno.
0: Todo ese odio es un gran combustible para ella, pero no la deja pensar. El odio siempre es una dificultad, se pierde calidad en el razonamiento, por eso parece que no supiera nada de nada y que todo le sale mal, hasta los pequeños discursos, salvo cuando habla enojada y violenta y muestra esta faceta. Ella es más violenta que mi ley, porque ella ha sido lo que dice que va a ser. Mi ley todavía es una manera de pensar que vamos a ver, en caso de ser presidente, si la ejecuta. Ella ya sabemos que tuvo detrás de las muertes, de las persecuciones con muerte, de la protección a los asesinos. Es así, es una persona... Que, que ha hecho gala de violencia, que ha estado detrás de cuanta mentira hubo que sobrellevar. Mira, acompáñame con esto que vamos a leer, hagámoslo juntos, porque es una manera de acercarnos a la personalidad de Bullrich. Espionaje legal, ilegal y causas armadas. Arrancó el juicio contra Marcelo D'Alessio. Escondido detrás de un barbijo negro, el falso abogado escuchó parte de la acusación en su contra, operaciones de inteligencia, extorsión y los vínculos con el macrismo. Falta Patricia Bullrich, reclamó el abogado José Manuel Ubeira. muy esperanzado en que se desmonte una parte importante de lo que fue el macrismo como gobierno. Este, la causa de D'Alessio lo que tenemos es una síntesis de cómo operaba Patricia Bullrich junto con D'Alessio y junto con Estornel y parte de la justicia federal de este país. De cara a octubre, vale la pena también escuchar algo del candidato de Unión por la Patria, en un tema en el que subyace la presencia de Néstor Kirchner. ¿Realmente tenés como plan de largo plazo, de mediano plazo de Argentina, hacer lo de Kirchner en el 2005?
1: Hemos tomado las decisiones
0: institucionales que nos permitirá, permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad. ...al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario, acá están los fondos, no mejoran sí, más. Sí, absolutamente, estoy convencido. Bueno, eh, es algo que tomamos de nuestros colegas de C5N, de Duro de Domar... ...que marca cuáles son los puntos de vista de este momento... ...del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Pero... Alguien que es fundamental, el puntal de la campaña de Unión por la Patria es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la gran personalidad, por el respeto que se ha ganado porque eh, cientos de eh, intendentes eh, están eh, muy cercanos a él porque ha sido correcto hasta con los de otros sectores políticos a diferencia de lo que pasó durante el gobierno de Vidal una atrocidad cometida contra los intendentes que fueran de lo que era eh, el, el Frente de la Victoria. Entonces, vale la pena escuchar esto que dice kisilov, que también tiene que ver con la idea de gestión que se tiene para la provincia y que se transmitirá, espero, a todo el país. Lo que hemos hecho en estos cuatro años tan difíciles Vamos a dar de nuevo la discusión de cara a la sociedad. Nosotros somos los que defendemos la igualdad de derechos. Nosotros somos los que defendemos la escuela pública. Nosotros somos los que creemos que es con educación, con salud, con acceso. Los que creemos que con más igualdad, solo así, vamos a poder tener más libertad. Amigas amigos, hasta mañana, si Dios quiere.